0: Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor. Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno. ¡Uh! ¡Ilegales! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, oh, por Dios, weón! ¡Qué bueno eran los ilegales por la cresta! ¡Qué. ¡Qué Daddy Yankee! ¡Qué Don Omar, weón! Estos weones eran de verdad. Tenían. Tenían buena música. Tenían harta. Harto instrumento No como ahora No como la, el trap y el reggaetón Puta, igual me puse medio Demasiado boomer Demasiado boomer Lo siento Igual ya Hay que aceptar la nueva La nueva música Pero puta que eran buenos Los ilegales bueno. Yo me prendí al toque Con esa música ¿Cómo están chiquillos? Oye puta ¿Cómo habrán cachado? Estoy aquí hablando solo Me eh, voy a mandar un soliloquio un monólogo hoy día, no sé cómo va a salir Espero que, que, que bien Porque lamentablemente nuestro delicioso tagliator eh, tuvo, tuvo algunos atados Así que no pudo apañar hoy día y, Pero igual les dejo un mensajito pues bueno. Así que el mensajito va a continuación Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien Oh, soy un monstruo, pucha chiquillos, no voy a poder grabar hoy día tampoco de hecho, elige el tequillito. no, Tequillator, creamos el lunes, ningún problema No pude el lunes, elige el Tequillator, creamos el miércoles, ningún problema Y acá estoy, hueón puta, de nuevo me pilló la máquina Así que, pucha, chiquillos, mil disculpas Prometo el lunes hacer un capítulo largo de oración hablando pura Aguasco del Tequillator Y con altas recomendaciones, chora. ¿ya? Así que eso, los quiero mucho, por favor, disculpen, han sido semanas Muy, muy intensas, pero Desde el lunes espero que ya esté todo más normal y volvamos a a sacar capítulos todas las semanas como siempre con el Taquillator Y puta, hoy día tenía weas bacanas para comentar, pero no importa, quedan para el lunes Así que eso Taquillators, los quiero mucho, un abrazo, y perdónenme, soy un monstruo Pero por favor, Taquillator, por favor, no eres un monstruo, todo lo contrario Eres un, un hermoso ser Así que yo sé que los chiquillos aquí de la comunidad de, que viste esta semana Por supuesto que te entienden y puta, salen atados, pojón Aparte que también, ¿para qué vamos a andar con weas? Nadie nos paga, lo hacemos por amor al arte Así que, obviamente, y aún así hacemos esfuerzo por, por poder grabar Así que, denle nomás, querido director, solucione sus problemas Oye chiquillos, ¿cómo, cómo están usted? ustedes? Yo aquí, tomando mi vasito de agua para no quedarme sin voz, porque me acuerdo que la otra vez cuando el taquillator hizo su, su soliloquio se quedaba sin voz. Así que ahora yo vine preparado un mi de agua. Y puta, llegando aquí el fin de semana largo, que estuvo, estuvo acuático el fin de semana largo. Los, los piques, digamos. Fui uno de los hueones que se le ocurrió salir de Santiago, bon eh, Ahí mamándome los tacos, no me mamé por suerte el taco de 12 horas, pero, pero fueron 8, el de ida. Igual no es menor. Fui para allá cerca de Chillán. Igual era su pique, pero también para allá la ruta 5 está acuática, bueno, te la encargo. Y de vuelta fue más corto, pero eh, por otro lado fue de noche. Una por otra. Nos volvimos a las 9 y llegamos como a las 3 y media. Igual aperrado. Pero igual ahí nos fuimos escuchando música con la Dani y tirando la talla. Escuchando Ilegales, por supuesto. Y ese tipo de música cantando, para mantenerse despierto, tomando café ahí, con los pepas abiertas. bien, o sabéis es que igual es rico manejar de noche bueno, como que yo me acuerdo un, un amigo siempre decía, el pasa buen. el pasa, que algunos ya lo cachan, siempre decía que él prefiere pegarse los piques largos de noche y puta, yo como él decía puta igual te da sueño como las luces quizás te pueden guayar pero tiene razón, igual buen, no hace tanto calor está más piola, así que a lo apaño Claro, hay que, eso sí que hay que recomendarle para que no sea peligroso eh, dormirse una siestita antes, ojalá, y tomarse unos cafecitos entre medio y parando con no pegarse no pegarse los piques largos de una para evitar accidentes, porque los queremos a todos muy bien. Porque los queremos mucho aquí en este podcast. Hecho con mucho amor de los dos taquillators, aunque esta vez hay medio taquillito nomás. Así que los queremos. Chiquillos, chiquillos y chiquillas eh, Puta, a ver, no me voy a extender mucho hablando del, de, de las pastas ba bases varias Porque la verdad es que en, en mi primera esta es la primera vez que hago, me hago mando un soliloquio Así que para no dar la lata tanto rato bueno. Pero sí les voy a comentar una película que vi el fin de semana O sea, no, en verdad la voy a comentar muy rápido Porque fue una, una de las recomendaciones que se mandó el taquillito la semana pasada que fue The Last Duel de Ridley Scott. Eh, oye, me gustó bastante la película. No es así como, oh, que la wea a eh, Pero igual está entretenido porque es bien interesante el tema. Ahí, para recordar un poquito de la película, que igual la comentó el tallito la semana pasada, pero para recordar un poquito, se trata de una película ambiental de Edad Media, que es una disputa entre unos caballeros... Eh, con el cargo, digamos, de, de, de caballeros, eh, que se disputan a duelo. Todo esto porque hay una acusación de la esposa de uno de ellos que dice que fue abusada por uno, por el otro. Entonces lo, se retan a duelo. Y lo interesante de la película es que muestran como la misma película, pero desde tres puntos de vista distintos, que lo, te muestran desde el caballero que es el marido de la de la que hizo la acusación, te muestran desde el punto de vista desde el acusado y te muestran desde el punto de vista de la de la mujer que fue abusada. Y todos ven la verdad como se les canta, po, desde su propio punto de vista. Entonces nos sé, encontré súper interesante eso que claro, como que te daba a pensar de que al final la verdad es de cada uno. O sea, no hay una verdad absoluta es desde el punto de vista de cada uno. Por ejemplo, había un detallito, un detallito que me encantó de la película, que habían tres veces en que, el... puta, una wea muy extraña, que bueno, de la Edad Media, eh, que para, para presentarle respeto a otra persona, el, el hombre ofrece a su mujer a que le dé un beso en la boca a la otra persona a la que quiere presentar respeto. Entonces, en este escenario se ven envueltos los tres protagonistas. Entonces el, el hombre le ofrece ofrece a su mujer que le dé un beso al que en el futuro le va a dar, va a ser el, el abusador, que en ese momento todavía no lo era. Eh, y ese ese momento del beso, los tres personajes lo ven súper distinto, y te lo muestran muy distinto en la película. Por ejemplo, el primer personaje que es el marido de la, de la chica... Eh, como que no está ni ahí, lo ve como incluso como medio de lejos, ¿cachai? Como que se muestra el beso como medio de lejos, como que para leer un trámite, da lo mismo. Cuando se ve desde el punto de vista del abusador, que después se va mostrando que él igual tiene un interés con la chica, como que se enamoró, aunque más diría yo como que se calentó, eh, desde el punto de vista de él, él ve como que la galla como, como que le hizo ojitos, como que le gustó el beso, caché ¿Cachai? Y desde el punto de vista de la chica, te muestran un beso así como medio como grotesco, como que, le, como que a ella le causó repulsión. ¿Cachai? Entonces, ahí está el detalle de ese beso que lo encontré muy bueno, pero también en general en la película se dan esos tipos de situaciones, que depende de, del punto de vista de cada personaje, se ven distintas situaciones. Hasta llegar al momento final que el duelo, que igual la película no es un spoiler porque la película parte con el duelo parte por el final, digamos un momento antes del duelo y, y después te cuenta la película por qué llegaron a eso tomando esos tres caminos que son los puntos de vista de los tres personajes eh, así que bien interesante la película, me gustó sobre todo por eso, lo que sí la encontré un poquito larga, un, como demás lo hubiera sacado un poquito de, de metraje, sobre todo a las partes del a los puntos de vista de los dos locos porque el que encontré personalmente más interesante es el de la mina eh... Creo que ese sería como la verdad real. Eh, pero eso, fuera de eso, igual es una película que la vimos como en dos tandas, porque igual es bien larga, eh, así que entretenía la película. Muchas gracias a por esa recomendación y especial para él ahí echado en, en el en fin de Semana Santo. pero eso, chiquito, me a tomar un poquito de agüita. Bueno, y luego de ese comentario hay agradecimiento a la película que recomendó The les voy a comentar dos películas chiquillos, que son dos películas muy especiales para mí porque una marcó mi infancia y la marcó en mala y la otra marcó mi juventud porque ya pasadito la adolescencia la vi yo creo que como a los 19 años por ahí eh, la primera película, la que marcó mi infancia y de mala forma fue Cementerio Maldito, del año 1989. Eh, la película o Cementerio de, de Mascotas, o Pet Cemetery, que, que se supone que está mal escrito. Era como... Hay, hay un tema como que no es Cemetery, sino que es Cemetery, algo así. Eh, claro, que está mal escrito a propósito. Basado en un libro de Stephen King. Y esa película, lamentablemente, yo creo que fue de las primeras películas de terror en, que vi en mi vida, así si es que no fue la primera. Y la vi como a lo, 6, 7 años, y que palpico. Muy traumado. Muy responsable mi madre por dejarme ver esa película. Pero también, al mismo tiempo, se lo agradezco. Porque, puta que ustedes cachan ya, porque a mí me, me gustan caletar las películas de terror. Y la segunda película que es la que marcó mi juventud es la película Donnie Darko, del año 2001. Que una película que yo creo que ya la gente que le gusta ver películas ya la cacha. Pero pero para mucha gente también, que quizás no, no es tan tan fanática de, del cine, eh, probablemente no la conoce, porque es una película que en un principio pasó bien desapercibida y se fue haciendo con el tiempo de, de culto. Así que, puta, esa película también se la voy a comentar, que es una película que yo le tengo mucho, mucho cariño. Y que... Mi, mi punto de vista también, o mi perspectiva de la película, ha ido cambiando a medida que pasa el tiempo y a medida que la veo. Que es una película que he visto muchas veces también. Eh, así que ahí vamos a estar comentando esas dos películas. Y démosle al tiro con Cementerio Maldito, del año 89, dirigida por Mary Lambert. Y eh, escrita, el, la novela original fue escrita por Stephen King, a ver, ya, partamos por, por la trama. La película se trata de una familia que llega como un pueblo, digamos, como en Maine, que como toda la historia de los que cachan a Stephen King, siempre están ambientadas en Maine. Y muchas veces en, en pueblos ficticios inventados por, por Stephen King, que se supone que están en Maine. Que creo que en el, en el libro, porque no sé si lo menciona en la película, pero creo que en el, li en el libro era eh, Castle Rock. El, el pueblo. Y esto esta familia llega como en las afueras del pueblo, una casa bien bonita, así como media campestre, grande. Llegan ahí eh, porque, porque el papá de la familia... Puta, aquí se me olvidó el nombre del personaje. El papá de la familia eh, se llama Luis. Luis Creed, la familia Creed. Eh, la, eh, Luis era médico, entonces consiguió una pega ahí como médico en una universidad. Y, puta, consiguió la pega, así que llegó con toda la familia, que es con su esposa, Rachel, y con sus dos hijos, que, un niño y una niña. El, el niño se llama Gage, que es muy chico, tiene así como un año el cabrón chico, apenas camina aún. Y la niña se llama Ellie, que es un poquito más grande, debe tener como unos cinco años. Entonces esta familia ahí, que está recién comenzando, como todo muy bacán, muy, muy así como sueño americano, bonito... Eh, llegan a esta, a esta casa, se instalan, tienen un vecino al frente de la calle y su casa está justo en una carretera donde pasan, desde, desde un principio se muestran que pasan camiones a toda corneta, así muy rápido. Y conocen al vecino que un, es que un viejo. Y se hacen amigos muy rápido, que es, que es como una figura paterna, que se llama Jad, el, el caballero. Que a todo esto el actor Fred, Fred Wine, que es, igual es legendario, buen. Por ejemplo, sale en una, hay una serie que se llama algo de los monstruos, es la familia Monster, y él era el papá, Frankenstein. Hay una, hay una frase por ahí muy linda que aparece en esa serie y, que aparece muchas veces. Bueno, la cosa es que esta familia llega ahí como muy feliz, muy tranqui, y eh, al poco tiempo el, el caballero Jad les muestra a la familia que cerca de su casa hay un cementerio de animales. Y que ahí, porque como pasan los camiones, era muy frecuente, de siempre ha sido frecuente, de que el, los camiones matan a los animales, los atropellan. Eh, y a todo esto, el, la familia viene con un gatito que se llama Church. ya Obviamente en algún momento lo van a atropellar, porque está, está diciendo la Oye, a todo esto igual yo me voy a tirar con spoiler en, en esta en estos comentarios. Probablemente me voy con, con spoilers, eh, pero les voy a avisar cuando se, lo, se vengan. Y bueno, la cosa es que después este, se instala esto y eh, hay un momento en que pasa una hueá muy extraña en que se, al, a Luis se le muere un paciente en la universidad, como un cabro universitario que lo atropellan y te lo muestran ahí con la cabeza destrozada y todo así muy mal, llegó agonizando y se muere. Y justo en el momento antes de que muera, le, como que le mira fijamente a Luis, lo toma, cuando ellos se quedaron como solos en la enfermería, le toma el brazo y le dice una weá, una frase así como el corazón de un hombre es más árido al fondo, una wea así. Y se muere, ya muy críptico todo. Y después Luis empieza a soñar con este cabro y le empieza a advertir que más allá del cementerio de animales, que es donde los, los muertos hablan, porque hay una parte que le dice que a través de las lápidas los muertos hablan, más allá del cementerio hay otro cementerio que es donde los muertos caminan. Y, y, le, y le advierte, le dice, no te acerques a ese cementerio. A todo esto, este, este cabro que se murió, que el que se aparece, se llama víctor Pascoe, que es un personaje muy clásico de, de Stephen King, Pascoe. Y bueno, y después, al tiempo después en un fin de semana en que Luis se queda solo porque la, su señora con los hijos se van a ver a los suegros, eh, le atropellan al gato. Y Entonces Jad le dice, oye, ¿sabes que yo cacho que ahí, que tu hijita va a quedar muy para la cagada? si ¿Sí, sí sabe que, que se le murió el gato? Entonces hagamos, hagamos algo, enterrémoslo en, en este cementerio, pero no es el cementerio de animales, es el cementerio que está más allá. Y Yada y Luis queda para la cagada porque se acuerda del sueño, pues, pero como que no pesca. Así que va ahí y entierran al, al gato en el cementerio que está más allá, que es un cementerio indio de los indios Big Mac, de los una, una tribu de indios en el territorio de los gringos. Y obviamente después el gato vuelve a la vida. Palpico. Y así ahí comienza la película. Digamos que ese es como el comienzo, es como para situar, así como, como que está esta familia que llega ahí y hay un cementerio en donde si te entierran, o si entierran algún ser vivo, vuelve a la vida, ¿ya? Y, bueno, esa es la trama. Quiero comentar un poco el libro, porque yo el libro lo leí cuando tenía como unos 20 años, más o menos. Me acuerdo, lo leí en un verano, eh, en muy pocos días porque me encantó, yo creo que el libro yo leí varias cosas de Stephen King hay varias hay algunas cosas que no me han gustado mucho pero este libro yo creo que el que más me ha gustado de, de Stephen King porque me dejó como muy angustiado y, y con más pena que la cresta, bueno, así era el libro es muy muy deprimente porque se supone que este libro eh, Stephen King lo escribió pensando en qué pasaría si se le, muera, si le hubieran muerto los hijos, una wea así como muy, muy terrible, muy trágico. Eh, y aparte que también la casa donde grabaron estaba así como muy, muy cerca de la casa donde realmente vive Stephen King. Y, y tiene esta carretera. Ah, lo, no, lo que le haya pasado es que una vez el, el Stephen King tenía a su hijo chico y, y cachó que el cabro chico iba corriendo al, a la carretera y iba pasando un camión. Y Stephen King corrió y lo logró salvar, ¿cachai? Y, y todo este este rollo, esta película, o sea, este libro fue el rollo que se pasó Stephen King que hubiera pasado si se me hubiera muerto el hijo la más trágica, po, terrible así que, puta, yo encuentro que él logra plasmar muy bien esa tragedia porque mira, aquí voy, a, voy ya con un poquito spoiler eh, hay un punto en la película en que a la familia realmente se le muere un, el hijo más chico ...que es muy terrible porque el hijo te lo muestran... ...que es muy tierno y muy chiquitito... ...así toda la weá... ...y, y claro, y, lo, y muere así atropellado por un, por un camión... ...porque están elevando volantín... ...y el cabrón chico se va así corriendo y... ...y, y Luis no, no alcanza a atajarlo y lo, le atropella el camión... Pobre, ...terrible... ...pero puta, en el libro... ...te lo plantean de una forma muy cuática... ...que... ...a ver, te plantean... ...un día en la vida de Luis con su familia... En que están en un momento muy lindo, elevando volantines, haciendo un picnic, muy bacán, muy feliz. Y Stephen King te cuenta, te empieza a narrar ahí, como que toma la voz el narrador del libro, digamos. Te dice, en la vida de un hombre hay cinco momentos realmente felices en la vida. Con suerte, los que tienen suerte, quizás ahí pueden haber menos, pero los hombres con, con mucha suerte tienen unos cinco momentos realmente felices en la vida. Y ese momento... Era, fue uno de esos momentos para la vida de Luis. En es, ese momento en que él estaba compartiendo con su familia, viendo a su hijo chico, llevando volantín, muy lindo todo. Y el capítulo termina, y ese sería el último momento feliz de su vida. Y después de que estáis como en ese momento, como que te, te habla de esos momentos felices en la vida de un hombre, pasáis la hoja siguiente, al siguiente capítulo, y el capítulo parte inmediatamente con el funeral del cabro chico. Como que se, se salta esto de que, de que lo atropellaron, te lo empieza a contar como recuerdo mientras el, están en el funeral, mientras el, lo, la familia está en el funeral, sobre todo desde el punto de vista del, del Luis, del papá, que es el protagonista. Eh, y, y puta, y el, Luis empieza a imaginar al cabro chico como, como hubiera sido su futuro, como que quizás cuando hubiera, le hubiera gustado tal cosa, tal deporte, le hubiera gustado nadar. Eh, después cuando hubiera entrado a la universidad le hubiera presentado una novia se hubiera casado, hubiera trabajado en tal cosa pero no, nada de eso iba a pasar porque ahora estaba en un cajón y muerto la verdad así terrible, yo me acuerdo que ese, ese libro me dejó to, todos esos detalles me dejaron muy mal, así muy mal más que miedo ese libro me dio mucha pena, así mucha tristeza porque aparte que este, esta, esta historia es como una tragedia como que va de mal en peor la weá imagínate ya mal que se le haya muerto un hijo la weá, las cosas van empeorando después entonces me gustó mucho ese detalle del, del libro ahora en la, hablando de la película eh, la película el guión de la película lo escribió Stephen King y el weón puso su guión a disposición de ser dirigido con la condición de que fuera un guión intocable, que nadie podía moverle y modificarle, pero ni una letra, ni una coma, nada. El guión quería que hicieran la película tal cual, porque yo creo que igual el guión habían tenido ya malas experiencias, sobre todo, por ejemplo, con el resplandor que el, eh, Stanley Kubrick le hizo, pero cagar su historia, incluso como que hasta se burla, yo creo, un poco de... Del libro, así como que. Y parece que yo no leí el resplandor, pero vi, vi un poco, cacho más o menos, la historia y bien bien nada En sus momentos más drogadictos, yo creo que lo escribió Stephen King. Y bueno, entonces escribió este guión, dijo que tenía que ser intocable. Entonces, y en ese tiempo, la, eh, los directores eran como muy. les gustaba hacer películas muy de, de autor entonces obvio que todos los buenos los mejores directores siempre le metían mano a los guiones po, ¿cachai? Le, los cambiaban entero por ejemplo John Carpenter que creo que se lo habían ofrecido a John Carpenter y también me parece que se lo ofrecieron a George Romero y los buenos dijeron que no, porque dijeron no, po, si no podemos meterle mano ni cagando entonces llegaron a la directora Mary Lambert que era una directora joven en ese tiempo que más que nada había dirigido muchos videoclips entre ellos Videoclip de, de Madonna. Eh, así que, puta, y también en esos tiempos machistas y toda la wea, como que para una mujer igual era difícil meterse a dirigir, pum. Película. Entonces la loca, como que fue la última loca de la lista que, que pillaron y ofreciéndole ese trato de que no, no podía como tocar nada del guión. Y la loca le dijo, ya, pum, démosle pues sí, para pa ser más famosa y que... Yo creo que le sirvió, ¿eh? es de las películas más, reco más recordadas de, de Mary Lambert. Eh, bueno, aparte de los videos que hizo. Por ejemplo, pero igual hasta el día de hoy, por lo que estoy cachando, ella sigue dirigiendo weá, sobre todo como eh, capítulos de serie. ¿Cachai? Quizás no es, no tiene una gran carrera así como de autora, pero. pero tiene harta weá. Yo encuentro como una carrera bien respetable, bueno Así que, bien, buena decisión ahí Tomó la oportunidad Mary Lambert eh, Así que bueno Ahí Stephen King se supone que Muy metido en toda la durante toda la grabación eh, Incluso hace sus cameos Ahí hay una parte, en un funeral de, otro, de un personaje Que muere, que, que era como una, una, una nana, una sirvienta que se, que se suicida Y el curita que está ahí oficiando El funeral es, es Stephen King Pues bueno y aparte, como decía, el vivía vivía allá a la vuelta de la esquina, muy cerca del lugar donde están grabando, porque también él, él pidió que fuera grabado en Mine y toda la weá. ¿Cachai? Así que es como muy fiel al, al lugar donde. donde fue. donde él se imaginó siempre la historia. Eh, ¿Qué más? Puta. Eso más o menos sobre, sobre cementerio maldito. Ah, bueno. Hay un tema muy importante que quiero comentar. De, de, que yo creo que es... Dije que me dio... Un, es un libro y una historia que es muy trágica y que da mucha pena. Pero la película... La guay que yo creo que realmente me cagó la infancia. Así como me cagué de miedo siendo chico. Era el personaje de Zelda. Que es un personaje que no he mencionado hasta el momento. Eh, Zelda... Oye, mira, estoy viendo aquí la, la, el actor que la interpreta. Y que sale la foto... Sale solamente la foto de, de el fotograma de esa escena que es terrible, buen. Oye, aquí lo estoy viendo. ¡Oh, concha tu qué susto, buen! ¡Qué susto! ¡Véanlo, véanlo! Eh, puta. El... Ya. El personaje de Zelda... Es, es, es la hermana de la esposa de Luis De Rachel Creed. ¿Ya? Eh, porque se supone que todo el rato... A ver, la película... Este, esta historia se trata sobre la muerte. Al final es como... Cómo llevamos la muerte. ¿Ya? Que aquí a todo esto lo llevan muy mal... Porque después... Bueno, después el Luis... Cae la tentación después de que se, muere, se le muere su hijo. Obviamente, cae la tentación de... De enterrar a su hijo en el cementerio. Y lo, lo hace. Y cuando revive... Puta, terrible, porque el pan dejó, claro, la que nadie le dijo es que a las personas que se entierran en el cementerio reviven malas. No son ellos. ¿Cachai? Probablemente, que en el libro lo explican un poco más, me acuerdo que el, probablemente lo que, lo que revive no es la persona, sino que un, un espíritu maligno que posee el cuerpo y, y toma el cuerpo. Y que todo esto hay un detalle muy rico, muy bacán en el libro, y que no está en la película, que es que el, la persona que revive eh, no es, es como omnisciente, sabe todo y por lo tanto conoce también las cosas más, los secretos más oscuros de las personas. Entonces, por ejemplo, hay una parte en que llega este cabro chico, Gage, que es un niñito chico de como un año, caminando con sus patitas, y te lo describen en el libro como que se le están cayendo los algodones, porque como lo atropellaron, quedó para la cagada, entonces lo tuvieron que rellenar para el ataúd. Y el cabrón chico camina ahí con los algodones cayéndosele por la boca, medio tambaleante, y con su voz de niñito tierno le empieza a decir pura atrocidades al, al vecino, al jod al Le dice como, así como, tu señora te cagaba con todo, y le empieza a mencionar con los buenos con los que se los cagaba, y follaban toda la noche, y tú, y se reían de ti, porque hirió una hueona, puta, terrible, era era muy terrible en el libro. eso obviamente en la película no, no se pudo, porque... Claro, poner, de partida poner un cabrón chico ahí con, con los algodones saliéndose la boca, igual el cuate, una imagen me acuática y, y también un niñito diciendo esas cosas. Eh, puta, yo creo que hasta el día de hoy es, es muy complicado, muy difícil de, de lograr. Que a todo esto, el, entre paréntesis, igual el... Eh, a pesar de que no pudieron hacer eso en, en la película, igual el cabro chico, que aquí lo estoy viendo, un actor que se llama Mico Hughes, que después salió en varias películas, fue como un actor de, de niño, bueno. por ejemplo, mira aquí estoy viendo una película que, que salió con, con Bruce Willis, que puta grande Bruce Willis, bueno, que se retiró al cine, ahí en algún momento hay que hacerle un, un especial. Eh, puta, actuó con, con ese niño, que una película que se llamaba Mercury Rising, que era un niñito autista, y el cabrón chico actuó a la raja, bon. actúa súper bien. Eh, también actúa, mira, actúa también en eh, La nueva pesadilla de Wes Craven, que, que es, era como las 7 y que sale ahí un poquito más grande que en El Cementerio Maldito. También era, actúa bien el cabrón chico, bon. como que era bueno para eso, incluso como digo, la, en la película esa que actuó con, con Bruce Willis. Hace un muy buen papel de autista. Y aquí el cabrón chico, siendo de verdad, tenía como un... menos de dos años, weón, <ríe> actuó a la raja el cabrón chico. Porque tiene esas weas como tierna, pero de repente pasa a ser muy malo, así como que, weón, con esa voz tierna diciéndole, hola papá, quiero jugar contigo, ya jugué con mamá y la weá, y o sea, entender que en verdad mató a la mamá, eh, terrible, weón. Es terrible. Y... Me acuerdo que siempre vi comentarios por ahí que la Mary Lambert siempre decía así como ¿Qué onda el pendejo? Así como que probablemente como el que mejor actúa en la película porque en general yo encuentro que no, no actúan tan bien. Salvo el, ya, eh, el que hace el personaje, el vecino, el, el caballero, el viejito, él, él es muy bien, pero los otros, los protagonistas, no, no me gusta mucho cómo actúan. Güey. Pero cabrón, el cabrón chico actúa muy bien. Eh, es muy, muy perverso. Eh, puta, y no me acuerdo. Ah, puta, me desvié totalmente porque estaba hablando de la. de Zelda, de la hermana de, de Rachel, que yo creo que es el personaje más terrorífico de la película. Eh, puta, claro, hay, hay un tema ahí que la, la esposa Rachel tenía un tema ahí con la muerte, como ya mencionado, justamente por su hermana. Ella tiene como un trauma con la hermana chica. Y este trauma es como muy así como. como leyenda de película de terror, la wea. Que me encantaba me acuerdo y en la película lo muestran muy bien eh, en la película del 89 porque el, no hablemos no vamos a ni siquiera mencionar el, el remake de no sé cuándo porque es muy malo no lo vean eh, puta. Rachel tiene un tema con la muerte no le gusta hablar de la muerte y hay un momento en la película que te muestran el porqué y ella recuerda que cuando ella era chica tenía así como unos, no sé nueve años eh, tenía una hermana que era un poco más grande que tenía una enfermedad que se llama meningitis espinal. Que no sé si será verdad, así que... que la, la gente queda tan pa' la caga con la meningitis espinal. La cosa es que la hermana tiene esta enfermedad que una enfer y tiene, es una enfermedad terminal y a raíz de la enfermedad también ella tiene como una demencia. ya Entonces se pone como media loca y grita, weá, ¿cachai? Y, y bueno, y a raíz también de la enfermedad, la hermana tiene una, un aspecto muy terrorífico, así muy terrible. Que es como muy raquítica, con la cara así pálida, ojera, el pelo así como tiene, es pelirroja y tiene como el pelo así como medio pajoso y tiene como un pijama así como azul. Muy similar al... Me, me recuerda un poquito a la, a la, a la Regan del Exorcista. Eh, pero muy terrorífico la, la cara. Y también para hacerlo más terrorífico... Eh, se supone que la Mary Lambert hizo varios casting a niñas de que se supone que tenían que tener la edad que, que decía que tenían en el libro que no sé cuántos años de habría tenido bueno, en el libro, así como unos 11 años, no sé, algo así. Y, y no le gustaba porque eran demasiado tiernas las niñas. Entonces se le ocurrió, ¿qué pasa si lo hace un niño o un cabro más grande? Y ahí casteó a un actor que se llama Andrew Hubatzek. ...que al parecer después no hizo nunca más nada más tan conocido... ...incluso aquí en IMDb sale como la foto interpretando a Zelda... ...pueden verla y es bien terrorífica... ...justamente la escena que muestran acá es, es Brigia. Eh, ...y le sale súper bien, güey... Bueno. ...entonces, bueno... ...se supone que Rachel recuerda ese momento... ...en que tenía a, la hermana, a su hermana que está agonizando... ...y los papás que eran unos papás como el hoyo... como ...por eso digo que es como muy de mito, de leyenda... Eh, se le ocurrió como salir un fin de semana y dejaron a, la, a Rachel siendo muy chica cuidando a su hermana que está agonizando en la casa porque te, han, te, te, te hablan de que los papás como que les da vergüenza tener eh, a, a una hija enferma y agonizante como que la tenían escondida en un ático así muy, muy, muy leyenda la weá, muy leyenda urbana y eh, entonces mandaban a, a Rachel muy niña llevarle comida al ático y Mientras le, está, mientras le da comida, le, le está dando comida en la boca a, a esta, a esta celda que está totalmente agónica y hablando puras wea, como inconexa como que le, siempre diciéndole a Rachel, Rachel, no me dejes sola, y con esa voz, una voz así muy dultra tumba, ¿por qué me dejaste morir? Y la wea. Y mientras le está dando comida, le satora y se muere. Y ahí Rachel se va. Entonces ya quedó con, con ese trauma de, de niñez. ¿Cachai? La cosa es que después en esta película, eh, y que en el libro también pasa, que en el libro le, le ponen el detalle de que la Zelda habla con la Z. Hace como de reír, ¿por qué me mataste? Una cuestión así como, como que querían agregarle ese detalle. Eh, aunque encuentro que la voz que le ponen en el cementerio maldito, pone bacana. Así como una voz como muy rasposa, Rachel. Así como, oh. eh, bueno, y se, se le empieza a parecer a Rachel, el, la hermana. Y como que tiene unas visiones de ella. Porque se va a entender de que, de que probablemente el espíritu de Rachel volvió eh, por, por, por alguna razón por el cementerio. ¿Cachai? Aquí en la película no te lo explican mucho eso Como que son visiones nomás que tiene que Probablemente por el trauma Y que también vuelve Como a través del Posee quizá al, al niño ¿Cachai? Al, a Gage ya revivido Y malo eh, Entonces claro Le da como su toque más virigio Porque es, es el miedo que siempre tuvo Rachel Toda la vida De que algún día volviera Zelda A echarle la foca como a, a retarla porque lo, la dejó morir eh, Y claro, ya aquí vuelve bueno. Entonces Brigio eh, No voy a contar más allá Porque ya creo que he hecho mucho spoiler Les voy a dejar ahí el final a ustedes Y puta No vean el remake, aunque bueno, no sé Yo lo hice como ejercicio, obvio, o sea, obviamente Quise ver el remake Me cargó, le cambian una weá Que lo encontré interesante, pero después Lo que hacen con ese cambio lo encontré Muy fome, muy fome Así que, no, bueno, no lo vean. Y aparte que actúa este, un actor que, que salió en, en una de las Terminators de la última, una que sale en la Daenerys Targaryen de, de Sarah Connor, y es muy mala la wea aún. Eh, bueno, y, y de John Connor sale el actor del remake el como pro de protagonista. Y es pésimo John Connor bueno, ya aparte que la historia es muy mala Y es como John Connor malo Y hace unas vueltas muy extrañas bueno. No las vean No vean ni Cementerio Maldito el remake Ni, ni esa Terminator eh, Eso es lo único que les puedo recomendar chiquillos. Bueno Eso con Cementerio Maldito Gran película Igual tiene harto efecto cabrón chicos, Así hay que reconocerlo eh, la vi hace poco, igual yo lo paso bien porque a mí me gusta ver esas películas, así, así media hueona, pero mira, a ver, se agradece que hay mucha actuación y poco efecto, digamos, pero hay una parte en que igual el efecto es penca, que hay una parte que, tienen, que, que hacen como que el cabro chico se tire arriba del papá para atacarlo y es como una guagua, un muñeco voladora así, una, una wea me da chanta. No le resultó bien. Pero, por ejemplo, Víctor Pasco, el maquillaje ahí del Víctor Pasco, como con la cabeza rota y toda la guagua, lo encuentro bacán. Y otros maquillajes son muy bacanes. Hay cosas muy rescatables, pero hay cosas no tanto. Como las actuaciones, por ejemplo, sobre todo de los protagonistas. El protagonista no me gusta mucho cómo actúa, pero igual le tengo cariño. Ah, y última mención es que. A Stephen King siempre le gustó mucho lo, el grupo The Ramones. Y creo que Mary Lambert cachaba lo, a los Ramones por, por haber dirigido eh, wea, eh, videoclip de música y todo. Y se consiguió de que The Ramones interpretara la canción principal de Cementerio Maldito. Y al final en los créditos finales aparece esa canción que es como como que está que ola cagada y como que te relaja un poquito así escuchar una wea así como media rock panqueta sobre Pet terry así que ese es el Data Freak chiquillos chiquilles pasemos a la otra película Donnie Darko del año 2001 oye aquí noté te harta Don Donnie Darko del año 2001 dirigida por Richard Kelly puse aquí, lo primero que puse es lamentable lo que pasó con Richard Kelly ¿qué pasó con Richard Kelly? que no hizo más películas buenas eso es lo, lo lamentable man. algo que igual yo yo intuyo lo que pasó Richard Kelly hizo esta película que fue como su primera película de debut porque antes tiene una weá que se llama materia visceral pero que no sé de si una película que no, no fue lanzada en ninguna parte así como no sé bueno una película que hizo después de salir de la U, no sé. Después hizo Donnie Darko, que ahí la rompió y que no la rompió al tiro. Ya voy a eso. Después hizo una película que se llama Southland Tales, que tiene muy buen elenco, pero parece muy mala. Y después hizo una película que se llama The Box, que fue mala. Era buena la idea, podría haber sido una buena película, pero fue mala. Una que actúa Cameron Díaz, y que está basada en un cuento que salió en la dimensión desconocida. Tiene una onda así como medio ochentera, un look así como bien, bien interesante. Pero lamentablemente la película es mala, bon. yo la vi, y me dio mucha pena que haya sido mala. Y después estuvo metido, aunque aquí no dice que la dirigió, pero estuvo metido en una película que se llama eh, Domino. No sé por qué no sale, ahí está, ah fue, fue el guionista parece. Eh, que tampoco, sé que fue buena, no sé bien de qué se trataba pero no fue mal la verdad es que Donnie Darko fue su gran película y, y, y lamentablemente después no siguió haciendo, después la, la última película que veo aquí, que hizo fue The Box y después no siguió haciendo película, no sé qué hará ahora, no sé qué le habrá pasado lo intuyo igual me voy a explayar al respecto pero primero quiero comentar más o menos de qué se trata Donnie Darko, igual es de, un poco difícil de explicar, pero a ver Donnie Darko es el nombre del personaje, del protagonista, interpretado por eh, por Jake Gallagher. Eh, Donnie Darko es un, un joven, porque claro, digo, es del año 2001, entonces estaba muy joven Jake Gallagher. Eh, es un joven escolar que, que, que es como muy extraño. Él, y es, te parten diciendo, te parten mostrando que él es sonámbulo. Y, y ve, weá, y tiene que tomar pastillas como porque tiene algún tipo de... quizás de esquizofrenia o algo así. Su familia se preocupa de él y la weá. Eh, la cosa es que... lo extraño de la película es que un día él tiene eh, una visión con un conejo, con un hombre disfrazado de conejo que lo invita a salir y le anuncia una vez que sale de su casa en la noche, le anuncia de que en 28 días, no sé cuánta hora no sé cuántos minutos, no sé cuántos segundos, se, el mundo se va a acabar. Y en ese momento, mientras Donnie Darko está afuera de su casa, justo en la pieza de Donnie Darko cae una turbina de un avión que podría haber matado a Donnie Darko, pero no, pero no lo mató porque el conejo le dijo que saliera. Y entonces... A partir de ahí, eh, Donnie Darko empieza a tener más visiones con este conejo, se empieza a acercar más. Cada, cada momento se empieza a acercar más el, el día en que dice el conejo que se va a acabar el mundo. Y todo esto eh, con, con el entorno del pueblo, que él vive como un pueblo chico, en que tiene bueno su familia, sus compañeros del colegio, que te muestran mucho a los compañeros, algunos profesores que son todos personajes que lo van llevando, digamos, como a, a un destino. Que eso lo encuentro muy bacán y que se siente realmente en, en esta película, en Don y Arco. Eh, es rara la trama, bueno, es rara la trama, pero hay que verla, porque la película encuentro que está muy bien hecha, tiene un ritmo muy rico, sobre todo por, por la música y por ciertas cosas. Y hay algo que hay que comentar importante. Bueno, hay varias cosas que hay que comentar. Vamos a partir porque... Esta película tiene dos versiones, ¿ya? Está la versión que se lanzó en cines, que es, digamos, la versión teatral, y después sacaron la versión, el director's cut, que es la versión del director. A todo esto, entre paréntesis, esta es una película que no le fue muy bien cuando fue lanzada en cines. Eh, como que no, no tuvo una taquilla, porque yo creo que tuvo muy poco, probablemente muy poca publicidad no una película que haya tenido mucho presupuesto pero una película que se empezó empezó a agarrar vuelo cuando fue lanzar el DVD y, y también por un tema de boca a boca, como que la gente la encontró muy buena, muy críptica muy, muy, muy bizarra ¿cachai? muy muy rara y muy original también en su trama ¿ya? Y la cosa es que bueno, como decía, esta película tiene dos versiones y aquí, este es un, un caso, y que igual bueno, yo creo que hay varios casos, ¿eh? pero es como el primer caso que yo por lo menos me acuerdo de haber dicho que eh, la versión teatral me gustó mucho más que la versión del director Cut. Porque eh, si bien la versión teatral no te explica tanto, incluso te deja con muchas dudas, y que, pero creo que es algo que... Que es bacán de, la, de esta película porque... Es una de las cosas que me hizo verla muchas veces. Para pa ir entendiéndola. Me hizo también investigar y todo. Mientras que por otro lado... Y que... Harto tiempo después yo vi... Caché que existía el director Cat. Porque claro, en un tiempo que no había mucho internet... No había mucho acceso a película. Harto tiempo después... Eh, caché que estaba el director Scott Lo vi... Y... Eh, la explican mucho... Y encuentro que mata un poco la magia que te la expliquen. Como que hay ciertas, ciertas hueadas entre medios que te van poniendo unos títulos, unos libros. Porque a ver, dentro de la trama de la película hay un personaje que se llama Roberta Sparrow, que es una, una vieja muy, muy vieja, muy anciana, así de que tiene como ciento y tanto años, y que se supone que en el pasado ella escribió un libro que se llama Filosofía de viajes en el tiempo al que llega Donnie Darko, como que Donnie Darko ya está como muy obsesionado con este tema de los viajes en el tiempo, porque el conejo le dice que puede haber para pa solucionar este fin del mundo tiene que, que viajar en el tiempo, en un momento. Entonces él llega a este libro, que es el filosofía de viaje en el tiempo, escrito por Roberta Sparrow, que es esta viejita muy vieja. La cosa es que en la película en el Director's Cut te van mostrando extractos de ese libro, como páginas, como algunas explicaciones, para dejarte un poco claro de qué se trata la película. Mientras que en la versión teatral, esa no bueno, te la muestran. Como que la dejan interpretación y lo dejan un poquito más críptico, un poquito como más de... te deja abierto el misterio. Y me gustó mucho más eso con bueno, la, la versión teatral. Eh, por eso encuentro... y yo creo que también esa es la razón por la que a esta película le fue tan bien... Pero también es la razón por la que a este director después en el futuro no les fue tan bien. Porque alguien debe haber agarrado esta película y la, la editó a su gusto. Y, y dejó la versión teatral y que creo que fue, tomó esa persona que editó esta película que no sé si fue algún productor que mandó a cortarle esas weas que estaban contra que estaban más, porque muchas veces lo, siempre se pela a los productores que puta, los productores dejan, hacen puras cagadas, ¿cachai? y que, y que cagan, cagan la, la creatividad de los directores o cagan la esencia de la película y todo muchas veces eso es verdad, pero también muchas veces hay buenos productores que toman muy buenas decisiones entonces por eso a mí me tiene que hubo alguien metido aquí así que, que tuvo, tuvo como una visión de que esta película quedaba mucho mejor haciéndole esos cortes, que según yo quedó mucho mejor. Eh, y por eso fue una buena película porque la visión que tenía Richard Kelly no era tan interesante, era como media rara, como media niña, como media... La encontraba como media, no sé, inocentona, por así decirlo. Y, y después quizás también... Cuando trató de hacer películas él solo, quizás no tuvo una visión, un, un productor, como estoy yo imaginándome, que, que lo podría haber ayudado a hacer esos cortes y, y no le fue tan bien. Pues bueno. Y también otra cosa por la que creo que Richard Kelly no le fue tan bien es porque, por lo que caché, yo, yo alguna vez también vi el, la versión con comentarios del director y que aparece hablando a Richard Kelly y con Jake Gyllenhaal. Mientras se ven como esos, esos puta que eran bacanes aguas de los DVD de antes, porque teníais los comentarios del, del director mientras veíais la película y te diciendo, ¡ay, si esta escena le hicimos así, la weá! Ya. Y lo que caché de Richard Kelly es que era un weón muy tímido. Muy. muy así bajo perfil. Y Jake como que. era mucho más grande, así como que se lo comía en cuanto a personalidad. Eh, incluso había partes que me daba rabia porque de repente Richard Kelly estaba como comentando algo súper interesante de la película y Jack Gilligan lo interrumpía o no bueno, lo dejaba terminar la idea y lo y se ponía a hablar de cualquier weá, de onda ah en esa escena eh, tenía hambre y los weones estaban comiendo pizza y yo quería terminar luego de hablar porque quería comer pizza y, y después queda la idea inconclusa de Richard Kelly de alguna weá interesante que estaba hablando y no y puta no, no, y no terminaba la idea pues, bueno. terrible terrible Así que, por eso, yo creo que eh, Richard Kelly también quizás le, le faltó personalidad. Son puras suposiciones que estoy haciendo porque me, me llama la atención igual de que un buen que se haya mandado a esta película abruptamente cagó su carrera. Bueno, quizás le pasó algo también. Bueno y Se dio cuenta que no le gustaba la industria, y se puso a hacer comerciales, buen, qué sé yo. Pero bueno. Gracias a Kelly, Richard Kelly por, por esta gran película. ¿Qué más? A ver. Eh, puta, hay un montón de canciones que están muy bien utilizadas en esta película. Eh, por ejemplo, muy bueno, y que también hay una diferencia ahí con otras decisiones que me gustan de la, de la versión teatral. Por ejemplo, en la versión teatral, la película comienza con una película de un grupo que se llama... Eh, Echo and the Bunny la, la, la canción se llama Killing Moon. Y que encuentro que le pega perfecto a esa, a esa escena que es la escena de intro. Que esa es esa una cosa que tiene muy bacana esta película que yo rescato mucho, que me encanta. Que es eh, la presentación de situaciones y de personajes. Por ejemplo, en, en, en la escena en que te presentan a la familia de el pueblo donde vive Donnie Arco, algunos personajes por ahí, y la familia te ponen esta canción. Killing Moon de Echo and the Banyman. Aparte que se llama Echo and the Banyman, el grupo que está... El nombre es Banyman, que es como el hombre conejo. Y que, en general, esta película te muestra muchos conejos. Porque hay, hay, tiene un rollo ahí con el tema de los conejos. Bueno, que aparece este personaje muy misterioso, muy extraño, muy bizarro, que, lo, que una, yo creo que una de las cosas que a todo el mundo que le gusta esta película le llama mucho la atención, que, que se le aparezca un buen disfrazado conejo que lo y que le, le anuncia el fin del mundo bueno, que claro eso puede, haber sido, puede ser un, la elección de un conejo, puede ser por, por eh, Alicia en el país de las maravillas, por ejemplo en que el conejo se lleva a Alicia a este mundo bizarro de sueño onírico, ¿Cachai? aquí pasa algo parecido, cuando se le aparece el conejo cuando empiezan a pasar cosas raras ¿Cachai? En general el cine, por lo que he cachado, es como, como una señal así. Igual cuando aparece un arco iris de repente, cuando hay un personaje que, que atraviesa quizás un, un umbral de arco iris o algo así, también, como la misma, weá, llega un mundo loco, mágico o bizarro. Eh, puta, otra canción que, que ocupan muy bacán, que, puta, es de... de como decía... Esta película tiene grandes escenas de presentación de personajes que son como un clip de música, muy bien hecho, muy bacán. Y encuentro que la que, que la rompe aquí esta película que me encanta. Que, que aquí yo por por esto, por, solamente por esta escena le rindo mucho respeto a Richard Kelly. Es la escena en donde que llega al colegio Donnie Arco. Se baja del autobús y te muestran a todos los, los compañeros y profesores que van a influenciar. ...a Donnie Darko en su destino... ...y que van a estar ahí como... ...siempre participando... Eh, ...y esa... Esa, ...esa escena... ...te la acompañan con la canción... ...Heads Over Heels... ...de Tears for Fears... ...que puta la encuentro... ...muy bacán, muy muy buena escena, muy buena de selección... ...porque a ver, otra cosa que no había comentado... ...es que esta película está ambientada en el año... ...1988, a pesar de que fue grabada... ...en el 2001... La ambientaron en el año 88 justamente por, quizás por un tema nostálgico del director de que, que le gustan los 80 y aprovechó esas, esas canciones ochenteras, ¿cachai? Y aparte también la ambientó en el 88 porque también hay un rollo ahí con la película La, la Última Tentación de Cristo de Scorsese en que hay, también hay pasan muy similares y que incluso te la, te la ponen ahí hay una parte en que don hidarco con su novia van al cine que van a ver Evil Dead, pero también una de las películas que están dando, que es de ese año, es La Última Tentación de Cristo. Voy a explicar ahora por qué. Y aquí voy con un, con un spoiler igual. Aviso al toque. Yo ya dije que no, está guay, que hay que analizar estas películas con spoiler. Eh, La Última Tentación de Cristo te muestra bueno a un Cristo medio esquizofrénico, medio loco, como que Visiones, que es como muy parecido a Donnie Darko. Eh, en que hay un punto en que Jesús se baja de la cruz y, y no muere crucificado. Y hace su vida. Y, y continúa su vida y envejece. Y después. Y se da cuenta de que, de que si hace eso. Creo que. No me acuerdo bien aquí esta parte. Pero me, me acuerdo que se arrepiente de eso por alguna razón. Probablemente porque se da cuenta de que no va a poder salvar a. Los, los pecados, o sea, no va a poder perdonar los pecados del, del, del mundo alguna cosa así, no va a poder salvar al mundo entonces, cuando se da cuenta de eso, se retrocede el tiempo y vuelve al momento en que está en la cruz y decide morir, como que digamos que él tiene la oportunidad de, de salvarse de, de ser crucificado pero no lo hace para salvar al mundo aquí en Don Arco es lo mismo, pasa lo mismo Don Hidarco, como les conté al principio, hay un momento en que cae la turbina de avión a su pieza y él debería haber muerto. Pero en verdad estaba afuera. Entonces eso es lo que provoca que haya como un universo paralelo, digamos, que se está, de a poquito se va yendo a la mierda. Y se, y se supone que va a ser como el fin del mundo. Porque eso no debería haber pasado. Don Hidarko debería haber eh, estaba ahí en su pieza y debería haber muerto aplastado por esa turbina. Entonces lo que hace Doridarco es como que él hace como una reflexión en ese tiempo, digamos, regalado. En que aprende sobre su vida y un montón de weas. Como que si antes de morir hubiera tenido que aprender, o la vida le hubiera dado una oportunidad, digamos. Pero al final él descubre una forma de volver en el tiempo a ese punto. Entonces él vuelve a ese punto en donde debería haber muerto y muere. Por eso es que está ese símil con La Última Tentación de Cristo, que fue una weá que yo me acuerdo de que la, la, la averigüé en algún momento, eh, un poco después de haber visto Donnie Arco, y fue de las weá que me volaron la cabeza, como lo encontré, es demasiado bacana, así como, puta, qué, qué entretenido, qué, qué interesante, porque y hacer como una película de ciencia ficción, fantasía, haciendo un símil con La Última Tentación de Cristo, lo encontré a toda raja. Eh, oye, estaba, también antes se me olvidó comentar que ya al principio te muestran la película eh, la, Perdón, la, la canción Echo and the Bunny de. O sea, la canción Killing Moon del grupo Echo and the Bunnyman, Pero en la versión Director Scott ocupan en esa misma escena ocupan la, la canción Never Tear Us Apart de, de Inexes, Que si bien a mí me encanta esa canción, la encuentro muy bacán. Pero encuentro que para ese momento. Pega mucho mejor la de Econ de Banyman. Como que no es la canción apropiada para, para ese momento. Quizás para pa otros momentos de otras películas, de otra escena, muy bacán, Never Tear Us Apart. Pero me gustó más como que a Econ de Banyman. Eh, puta, ¿qué más, chiquillo? Puta, eso, eso es lo que tengo notado más o menos de, de Donnie Arco. Es eh, una gran película que a mí... Yo me acuerdo que fue como para mí una entrada a las películas como de como vas a en bola, eh, como de ciencia ficción, para pa quedarse como pensando. Porque una película que, me, como les decía, me, me hizo pensar mucho, como que la tuve, la vi muchas veces, y a cada rato le pillaba aguas distintas y también de esas películas que las iba viendo en distintos periodos de mi vida y iba sacando distintas conclusiones. Por ejemplo, ya más, harto más grande, un momento en que la vi de nuevo y la encontré como, como que ya no, era tan bacán, como que me hueona, así como que no tan bien hecha. Eh, y ahora, la última vez que la vi, como que me pasó que, si bien sé que tiene muchos defectos, pero igual me gusta, con esos defectos encuentro que también le agregan su, su cosita. Eh, y, que, y, sigue, y la sigo encontrando muy bacán en cuanto a la trama. Bueno. En cuanto a, la, a, la, a lo loco, a lo, a lo volado de la trama, que a todo esto por, por ahí leí que el Richard Kelly, que también escribió el guión de esta película, eh, la escribió, hubo, hubo escenas que la escribió a partir de, de experiencias de él estando volado. Que hay, por ejemplo hay una escena en que en que están los personajes viendo un partido, de, creo que de fútbol americano, y salen como y del pecho de los personajes salen como unos como unos gusanitos transparentes que se anticipan a lo que van a hacer como que digamos predicen en el futuro eh, y que esa cosa se le ocurrió al Richard Kelly volaba así viéndolo, viendo este partido y como que se imaginó como retrocediendo y adelantando el, el, el partido de fútbol y que ya estaba como escrito como digamos el, 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 la trayectoria que iban a hacer los jugadores y que ese gusanito, digamos, es como el que sigue la trayectoria. Que es como alguna agua que pasa. En verdad, de más que una idea muy volada, muy muy de droga. Así que... Puta vaca en esos detallitos. Así que... Cabros, eso les quería comentar de Donnie Darko. Es una de mis películas regalona. Mucho tiempo fue mi película favorita. Ahora en estos momentos no, sé, no sabría decir cuál es mi película favorita de la vida. Pero mucho tiempo... Yo creo que esa película fue fue mi favorita, en cuando era joven. Por ahí, por los 20 años, por ahí. Quedarse por más o menos cuando la vi. La eh, encontraba que era como muy volada, me encantó por todo eso. Otra cosa, fue un gran semillero de estrellas esta película. Había, hay muchos hueones estre estrellas que al día de hoy son actores muy reconocidos. Lamentablemente el Richard Kelly no, no fue un director conocido, pero puta. De aquí salió Jake Gyllenhaal, que igual debe haber hecho weas antes, pero yo creo que esta wea como que el, lo catapultó un poco. Eh, está la Jenna Malone, que también ha hecho varias películas. Es eh, una muy buena actriz. Eh, a ver, bueno, está la Maggie Gyllenhaal, que es la hermana de Jake Gyllenhaal, que ellos hacían en el papel de hermano de la vida real, porque... Y que le salía muy bien esa weá como de... Muy natural, el, esas peleas de hermano. Eh, puta, actuó, actuó Patrick Suárez, y ¿sí, bueno? Y que leí por ahí que la ropa ochentera que, que usa... Eh, era de, realmente de él, de sus películas ochenteras. Y que, bueno, un gran acierto, y, y puta, el papel que hace Patrick Suárez eh, es muy bacán. Que tiene, tiene un profesor, no, como un weón medio chanta que es muy bacán también ese entorno en el que se mueven también en, en Donnie Arco, el, los personajes, como las relaciones que hay entre los personajes, los profesores. Que hay una profesora que es como media media weona, media facha, así como media. que quiere mostrarle como documentales chantas, hecho por el Patrick Swasey, el personaje Patrick Swayze, como de Patrick Swasey, como de elegir el bien o el mal, era el miedo o el amor. Y como que es una crítica y que claro y Donnie Darko es como muy crítico y ve como la realidad es esa weá y, le... y también siendo muy siendo adolescente como un adolescente inteligente digamos le echa la foca eh, a la vieja y a los profesores eh, puta a ver y cómo sale eh, cómo se llama este este loco que es muy conocido Seth se me olvidó el apellido que ahora bueno es, es un bacán es como medio comediante incluso eh, Seth Rogen Seth Rogen aparece pero hace un personaje así muy secundario Como un buen matón Pero puta, sale el buen ahí Fue como de las primeras películas donde, donde apareció Muy joven Así que puta Bacán la película, me encanta esta película Donnie Arco Se la recomiendo igual Probablemente muchos ya la han visto Mira, estoy viendo que está en, en Prime En Prime Video, en, la, en Amazon Tiene 8 en IMDb así que vale, una película muy respetada bueno. como digo tiene, tiene sus pifias pero pero son pifias que, que al final igual le suman bueno. y les recomiendo entonces ver la la película la versión teatral que cuando por, por si acaso cuando uno la va a bajar aparece mucho la director Scott pero por ahí igual está la, la versión teatral igual también si quieren hagan el ejercicio, si les gusta mucho esta película, hagan el ejercicio de comparar eh, la original la teatral, digamos, con la director Scott Porque vale interesante la weá, Pero yo me quedo con la teatral De todas maneras Así que, esos chiquillos Ojalá no se hayan lateado tanto con este soliloquio Mira, estoy mirando el reloj ahora Una hora, y grabé un par de minutitos más Así que va, va a ser como una hora y un poquito más No pensé que iba a durar tanto Así que bacán Los quiero mucho Un abrazo Un abrazo también para el taggator Que ojalá que podamos grabar pronto que podamos mandarnos ahí unas bolas una más extensas sobre películas. Y nos vamos cantando entonces... De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor. De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno. ¡Uuuh! ¡Ilegales! Puta, qué bueno ilegales, weón. Ya cabros, un abrazo. Los quiero. Chao, chao.